0: El otro día hice caso de Alex, mi compañero de podcast. No es la primera vez que lo hago. El caso es que leí Cuatro Futuros, de Peter Freitz, uno de los libros que recomendaba en nuestro especial 24 campanadas. Es un ensayo totalmente serio que propone una mirada a cuatro futuros excluyentes, más o menos cercanos, algunos inquietantemente verosímiles, a los que la humanidad tendrá que hacer frente con, y atentos a lo que digo, total seguridad. O uno u otro, o algo entre ellos, será realidad en función de la evolución del cambio climático y del papel que tenga el capitalismo y los estados a lo largo de las próximas décadas. Vale, sí, un muy buen libro. Sed como Miquel, haced caso a Alex. Pero aquí lo que me interesa es el enfoque de Freys, que le da un giro interesante a esa idea con la que no estoy completamente de acuerdo en general, pero sí en el caso particular de este ensayo, de que la ciencia ficción te prepara para el futuro. No creo para nada que la ciencia ficción o la fantasía o el terror necesiten demasiado que las legitimen. A lo mejor necesitan sentirse legitimados sus lectores o sus autores, pero eso es trabajo de psicólogos o de coaching, no es literatura. Pero si lo necesitaran, la opción de Frey es cojonuda, basar sus especulaciones en literatura científica de calidad, pero buscar sus ejemplos en el campo de la ciencia ficción, como hace en su libro a lo mejor sí que tengo que revisar mi escepticismo ante la idea de que la ciencia ficción nos prepara para el futuro, ¿no? Bienvenidos a la Neonostromo. Durante los próximos minutos tomaremos el control de vuestras conciencias.
1: Os transportaremos a los límites del género fantástico, más allá de Orión y todo eso.
0: Y os prometemos que no hay aliens. Monstruos.
1: Somos Miquel Cudón.
0: Y Alexander Pike.
1: Abróchense los cinturones. Desconecten,
0: Desconecten sus des dispositivos des de comunicación. comunicación. Esperamos.
1: Bienvenidos a la nave Neo Nostromo. Bienvenidos al episodio 48. Tras este interesante. Eh, Editorial de Miquel, interesante porque me menciona y dice que hay que hacerme caso, no por ninguna otra cosa. Eh, vamos a reseñar dos novelas, como de costumbre. Vamos a reseñar La chica oculta y otros relatos, o The Hidden Girl and Other Stories, de Ken Liu, y Agujeros de Sol, de Nieves Moríes, en este caso lo reseñará Miquel. Pues nada, comenzamos con la primera de las reseñas. Se trata de The Hidden Girl and Other Stories de Ken Liu o La chica oculta y otros relatos de Ken Liu, un título que recientemente Runas anunció que iba a publicar y de hecho ya, ya mostraron la cubierta. Supongo que vendrá con traducción de, de Pilar San Román, que es quien se ha encargado de traducir a Ken Liu eh, en castellano hasta ahora. Es una reseña muy cortita porque es un volumen de relatos y se me da muy mal reseñar relatos o, o volúmenes de relatos, así que me he centrado un poco en la temática general de... De, de, del, del tomo, ¿no? del volumen para mí una publicación de, de Ken Liu es un acontecimiento o sea, desde que comencé a leerle en antologías como Terra Nova, esa que editaba Mariano Villarreal o que lo leía también en el blog de cuentos para el Gernón, donde Marcheto tradujo una gran variedad de sus relatos su obra ha sido para mí siempre un referente y una de las que más espero con unas ganas tremendas de leer cada año. ¿no? En el caso de 2020, una de estas novedades que nos llegó fue The Hidden Girl, Another Stories, una nueva antología que aglutinaba varios relatos de la ciencia ficción del autor. El caso, y esto cogiendo con, con, con pinzas, es que yo me avancé sobre este tomo con las expectativas que, no sé qué, de leer algo al nivel del zoo de papel. Y esto fue un error. Pero vamos por partes. Los relatos de la chica oculta tienen una temática más o menos común casi todos son de futuro cercano y casi todos tratan temas actuales o cómo ciertas tendencias contemporáneas podrían desarrollarse eh, dentro de poquitos años. A diferencia del zoo de papel, La chica oculta me ha parecido una antología mucho más cerrada y temática, mucho más compacta en ese sentido, con una, con una gran excepción que comentaré al final, con relatos más centrados, pues, por ejemplo, en la singularidad o en dilemas éticos asociados a la misma. Por ejemplo, El sentido de la vida, o qué es aquello que en esencia nos hace ser humanos, ¿no? la, la esencia de, de la humanidad. Otros se centran también en los recuerdos o en el pasado, ¿no? en el tiempo, y hoy también evidentemente las relaciones interpersonales y cómo esa relación interpersonal interactúa con el propio tiempo o la singularidad. Son intentos especulativos de temas filosóficos bastante complejos que, en mi opinión, salen bien parados y cumplen muy bien su función. Y ya no solo sirven estos relatos como reflexiones filosóficas, sino que como productos de ficción son textos súper interesantes y divertidos. Divertidos en el sentido de disfrutables. No voy a repasar relato a relato porque analizar todos los cuentos uno a uno nos ocuparía mucho tiempo y cada uno de ellos se merecería una reseña y porque en realidad quiero recomendar la antología como un todo. De hecho, mi única queja va dirigida a ese fragmento de la tercera novela de la saga la dinastía del Diente de León, que se come una buena porción de la propia antología. Eh, yo, que no he leído ni siquiera el segundo eh, título, el segundo tomo de esta saga, me pareció un poquito un robo. O por lo menos, un, no sé, una cosa puesta ahí para rellenar y que el volumen sea más gordito, porque si no sería bastante, bastante fino. Vale, sí, puede funcionar como una herramienta de marketing, de publicidad de la siguiente novela, para generar hype y todo lo que queráis. Pero quizá podría haberse hecho de otro modo. También es cierto, y a lo mejor alguien esto podría discutírmelo, que incluso que, que este texto de la tercera novela podría funcionar como un relato independiente. En mi opinión, desentona muchísimo en el resto de la temática de, de la antología. En cualquier caso, relatos como All Together, Elsewhere o Staying Behind, donde se explora la, la inmortalidad de los seres humanos, así como la búsqueda de la trascendentalidad, eh, son un poco similares a... Pues a San Junipero de Black Mirror, por ejemplo, ¿no? Se plantea en, en estos relatos, se plantea en esto y otros, ¿no? Los pros y contras de virtualizar conciencias, eh, entendida como la, la, la inmortalidad real, ¿no? Y cómo nuestra naturaleza nos hace eh, ser más resistentes o, reci o reticentes a cualquier tipo de cambio. En cualquier caso, ya para acabar, es un volumen muy interesante. Quizá no tanto a nivel, y esto lo digo a nivel personal, como lo fue... Bueno, todas las reseñas a nivel personal, pero se me entiende. Como lo fue el zoo de papel, que a mí me, me, bueno, me causó un gran impacto. En este caso no ha habido ningún relato que me causó un gran impacto, ni, ni mucho menos. Pero, bueno, es un tomo en el que Ken Liu arriesga con temas clásicos de la ciencia ficción y los traduce a su ya particular estilo propio. no Un estilo de Ken Liu mucho más personal, mucho más dramático, mucho más familiar, etcétera, etcétera. Un título que estoy seguro gustará tanto como ha gustado Exhalación, por ejemplo, a fans y a no fans de la ciencia ficción, y que en definitiva es un libro que os gustará leer si os gusta leer. Eh, evidentemente, si os gusta este título, os gustará todo lo que podáis leer de Ken Liu. Así que leedlo.
0: Muchas gracias, Alex. Yo tenía mucha curiosidad por este, por este libro. A lo mejor la, los detalles negativos, no, no tanto los relatos, sino de, del libro como como todo consistente, me frenan un poquito más en este caso o hacen que me parezca un poco menos atractivo, pero sin duda le, le echaré un vistazo. Tengo curiosidad por la manera de construir el libro. ¿no? En el anterior siempre se decía que, que un poquito era un... ahora No me acuerdo ¿eh, de en qué año se publicó eso de papel, pero era un poco lo mejor de Ken Liu, aunque pudiera haber gente que hiciera selecciones distintas, pero estábamos ante un autor que había publicado muchísimos relatos, en este sentido es muy diferente a Ted Chiang, y, y había podido permitirse hacerse una selección muy rigurosa de lo que, o para él o para sus editores, tenía más, más calidad o quizás más consistencia agrupado como un todo. Entre, entre que se publicó aquel libro y se publica La chica oculta o de Hiddengeld, eh, han pasado varios años. Los relatos que incluye aquí, haciendo mención aparte del de que es un fragmento de la novela. Los relatos que son relatos han sido escritos también, o sea, ¿abarcan el, el, el total de su carrera o son relatos que ha ido publicando después de?
1: Sí, de hecho, si en el Zoo de Papel tiene lo mejor de lo mejor, aquí tiene lo segundo mejor de lo mejor. Hay relatos antiguos, de, no sé, 2000, eh, antes de los 2010, por ejemplo, eh, 2009, 2011, hay, hay textos y hay alguno, creo que uno de 2019. Eh, y en general se nota que han recopilado relatos que, son, que están bien, a ver, que están bien y que le han dado lo que comentaba antes no un, una temática más concreta la antología, han cogido relatos de temática mucho más de ciencia ficción etcétera, etcétera, y los han puesto juntos, en el zoo de papel había un poquito de todo aquí no, aquí es más concreto eh, no, no hay ningún inédito, también hay que decirlo todos son, ya han estado por ahí seguramente incluso algunos lo hayamos leído en castellano en el blog de de Marchet o en yo que sé, en alguna antología de estas de que alguien publica un rato de Ken Liu. Así que, pero bueno, que no dejan de ser interesantes. Simplemente que, que si vais con la mentalidad de wow, voy a leer algo tan apabullante como lo que leí en el zoo de papel, no, pero está muy bien igualmente.
0: Muy bien. Sí, ¿Cuántos relatos incluye el, el libro? ¿Te acuerdas?
1: No, de memoria no, pero a lo mejor 11 o 12, más o menos.
0: Vale, y, y qué porcentaje de relatos excelentes dirías que hay.
1: Excelentes. Dos
0: o tres. Vale, yo en el otro identificaría alguno más.
1: Sí, en el otro a lo mejor
0: cinco como mínimo. Sí. Vale, pues muy bien. Yo estoy, sin haberlo leído, estoy de acuerdo en que cuando se publica un libro de Ken Liu, igual que cuando se publica un libro de Chiang, siempre acabamos hablando de los dos. Ya lo decía sí. cuando lo de la instalación que, sí. que los ha hecho. Um, Es un acontecimiento, es verdad. Yo es uno de los relatos, que uno de los libros de relatos que quiero leer. Además, ya lo he dicho otras veces, yo soy muy mal lector de relatos a medida que se van publicando en revistas o en webs y siempre me espero a que haya una selección de este tipo eh, que la disfruto más, por, por el tipo de lector que soy la disfruto más, tengo lo otro atenta un poco contra mi sentido de la paciencia muchas gracias, no tengo más que comentar sobre esto y voy a ir con mi reseña Hoy os voy a hablar de Agujeros de Sol, de Nieves Mories. Agujeros de Sol es un libro afín con el fantástico gracias a su conexión con el terror, y por eso voy a hablar de él en este podcast. Aunque estrictamente hablando, nada de lo que sucede en él desafía lo posible en nuestro mundo, no tiene un componente sobrenatural. Sin embargo, por tipo de sensibilidad y estilo narrativo, creo que es un libro que puede gustar a los seguidores de este podcast. Alguno o alguna habrá que no conozca, pero se lo recomiendo igual. El libro fue publicado en verano de 2020 en la editorial Dilatando Mentes. Y antes de ir al turrón, vale la pena mencionar lo cuidado del diseño de la edición, con un magnífico uso de la ilustración, pero también del diseño de maquetación, para puntuar la narración con diferentes tipos de texto que ayudan a desarrollar y contextualizar la trama. Luego entraré un poquito más en detalle sobre esto. ¿Hay algún detalle concreto que, de, del diseño que a mí me interfiere un poco con la lectura? Por ejemplo, en las esquinas de cada página hay un bebito dibujado que a mí me molesta. Pero da igual, el conjunto es estéticamente muy logrado y, y, y tiene mucha personalidad y está muy, muy, muy cuidado. Creo que Agujeros de Sol es un libro intenso que consigue lo que se propone, provocar una reacción más o menos visceral en quien lo lee. A mí, que lo leí de forma más o menos intensiva en, en relativamente poco tiempo, porque el libro realmente atrapa por completo, me dejó exhausto. Y en este caso eso es un logro, es lo que pretende, me parece a mí. ¿Habéis oído alguna vez esa expresión que dice que el resultado de una obra es mayor que la suma de sus partes constituyentes? Más o menos, es así la expresión. Pues a mi lectura de Agujeros de Sol le puedo aplicar esa idea sin demasiada dificultad. No voy a negar que le veo algunos problemas, e intentaré razonarlos, aún sabiendo que muchos de ellos tienen mucho que ver con cuestiones subjetivas que para otros u otras lectores o lectoras serán menos importantes. Pero también es cierto que nos encontramos ante una novela potente, llena de ideas y de mala leche, con una prosa muy, 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 muy cuidada y un gran sentido del estilo, y que además se articula de forma muy efectiva en torno a una serie de cuestiones de la historia reciente de nuestro país. Concretamente, el robo de niños dados en adopción a familias de élite durante la dictadura y parte de la posguerra. También, y para mí es de donde sale la energía y la mala hostia del texto, plantea una crítica mordaz a la vivencia de la feminidad y de algunos tipos de masculinidad también, en un marco familiar culebronesco más bien chunguillo. Creo que la habilidad de Mories para, o Maurice, eh, no sé cómo se pronuncia, debe ser Mories, para tejer un inquietante tapiz en el que los distintos mimbres se amplifican respectivamente es muy grande y es uno de los logros que más valoro de la novela. No sé si es terror como metáfora, pero sí que sé que el continente y el contenido se ajustan el uno al otro como el guante a la mano. El guante deshilachado y la mano mutilada, pero encajan bien. Brico terror, le llama Cristina Jurado en el prólogo. Lo que Nieves Mories propone es una narrativa más o menos fragmentada, tanto como la familia, las dos familias de hecho protagonistas, y como la psique de algunos de los personajes principales. La novela empieza por el desenlace y salta de un personaje a otro intercalando una voz en primera persona con diferentes puntos de vista en estilo indirecto libre, o, como apuntaba antes, segmentos de noticias o reportajes que dan información sobre el contexto de la historia. Esta suerte de puzzle narrativo le permite al autor a la autora jugar con la forma de dosificar la información y, sobre todo, centrarse solo en lo significativo. El conjunto tiene un punto caleidoscópico que enreda la atención como en una tela de araña. Y si funciona, en buena parte es gracias a la habilidad de la autora para construir sus personajes y darles vida. Lo que decía del conteniente y el contenido. Muy bien. ¿Y los problemas? Bueno, se me pueden discutir, sin duda. Tienen un punto esotérico, si queréis. En primer lugar, creo que se esfuerza demasiado por ser memorable y crear un impacto. Y aunque sí lo consigue, sospecho que haber bajado la intensidad en algún momento hubiera servido para crear más contrastes y jugar con la arquitectura del argumento para modular un poco más la historia. Escríbelo tú, me diréis, y yo os diré sí, 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 tenéis razón, pero sigo creyendo que un punto de contención lo haría más intenso, y no al revés. En segundo lugar, y aquí tengo aún más dudas sobre si tengo o no razón, creo que mezclar el arco de Hada, uno de los personajes, con el de Martín, que son dos de los personajes principales, es un error o en cualquier caso no funciona con la misma fluidez que el resto de la historia. Quizás sea porque el personaje de Martín esté, para mí, algo más desdibujado que el de Ada y que el papel de sus respectivas motivaciones quede descompensado en el conjunto de la trama. Pero creo que es algo que se podría haber trabajado un poco mejor. Entiendo que el punto de conexión es la familia, que es el núcleo del conflicto de todo lo que sucede en la novela, pero para mí cogea un poco. Decía que mi argumento era un poco esotérico y a lo que me refiero exactamente es a esto – Creo que la novela podría haber sido aún mejor de lo que es. ¿Cómo? Ni idea, yo no soy escritor. Pero en cualquier caso, lo que consigue es mucho. Y no quiero decir nada más. De verdad que he disfrutado mucho con esta lectura y que me convierte en Tim Mories. Soy del equipo de Nieves. La leeré más. Creo que dentro de la última jornada que está dando el género en España, y reconociendo que me falta muchísimo por leer, Nieves tiene un recorrido enorme. Agujeros de Sol es una novela absolutamente recomendable, llena de magníficas ideas y escrita por una escritora de verdad.
1: ¡Qué bien! Eh, tengo, el libro, tengo el libro comprado, de hecho lo tengo en, en, en Cambrés en mi pueblo, porque tengo mucha curiosidad por, por leer a Nieves Moríes. No he leído nada, tampoco me he leído este, y la edición, bueno, conociendo a dilatantemente, seguro que está muy chula, porque hacen, bueno, se centra mucho en la parte física del libro. Eh, me interesa, me interesa lo que comentas, me interesa mucho. Eh, tenía echado el ojo a otro libro de Nieves Moríes, no recuerdo dónde salió, pero, pero tiene pinta es una de esas voces emergentes que están pegando duro, ¿no? Eh, por, por contextualizar, bueno, lo de Brico Terror me ha, me ha, me ha gustado mucho, me ha parecido muy guay eso de Brico Terror, pero también eh, hay alguien que haga un estilo parecido, lo compararías con alguien actualmente que escriba, por contextualizarme yo y por poner un poquito en...
0: Sí, yo creo que a, a mí me recuerda un poquito el tipo de voz, aunque hay muchas diferencias ¿eh? y las comparaciones son odiosas y, y no es lo que estoy haciendo. Pero el, 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 yo creo que el tipo de sensibilidad e incluso el tipo de prosa, al menos en algunos fragmentos, o el tipo de personajes, el tipo de, de atmósfera opresiva que genera, me recordaba un poco al Guillén López de Arañas de Marte.
1: ¿Ah? O sea que es muy oscurito tirando a... Uf.
0: Sí, a eso me refería, que cuando es intenso y con una intensidad muy sostenida.
1: Vale, vale, vale que cuando hablabas de, de que tiene mala leche y de todo eso, yo me imagino a lo mejor algo un poquito más reivindicativo o más directo o más brutal. Pero claro, Arañas en Marte, aunque sí que también tiene mala leche, es, es muy es oscuro. Es, es un libro de muy triste también.
0: Yo creo que este es bastante oscuro. El, yo, yo no diría que es exactamente reivindicativo en el sentido de que es, 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 muy, es fácil ¿eh? ver lo que digo del componente, o sea, es, es, es una crítica al patriarcado, un patriarcado muy concreto, además mezclado con cuestiones de, de clase, eh, las, las mujeres, digamos, eh, tienen un papel en absoluto de víctima en realidad, pero, pero digamos que hay una parte de la historia que lo que intenta es victimizarla si se resiste, o sea, sí si, si que tiene, o, o, o a mí me cuesta poco hacerle una lectura en clave de género en ese sentido. Pero tiene una historia, o sea, hay una historia que es lo que manda. Sí, sí, sí.
1: sí. ¿Y qué te iba a comentar? Comentas también, o, o usas la palabra esotérico, dices que la novela tiene, tiene rollo esotérico.
0: No. Lo que, es, lo que es esotérico es mi crítica, digamos. O sea, que, que es, es una. Que, no, ya lo sé. Luego, Tal como lo iba diciendo, pensaba, no va a quedar claro, y con lo cual me alegro que.
1: Ah, vale, no, no, lo preguntaba por... por bueno, te iba a preguntar si, si tenía alguna reminiscencia a, a María enríquez evidentemente, porque a lo mejor la, la autora argentina ha influenciado tanto y aquí había cosillas que a lo mejor iban en...
0: No, yo no la veo. Igual, cos... o, o como, y si la viera y si lo veo, no es en el sentido este esotérico, que ahora matizaré un poquito. Quizás en el tema del papel que juega la familia en, en nuestra parte de noche, el papel de la familia sí que es muy importante pero digamos, no, no es un, o sea, hay una crítica implícita a, a, al papel que juega la familia, el, el contraste de la familia y la libertad individual que aquí se podría encontrar, aunque es verdad que mientras lo leía no pensé en claves de Mariana Enríquez, pero ahora que lo mencionas, se podría establecer algún paralelismo, aunque la historia es muy distinta y el estilo yo creo que es muy distinto también. No, lo que era esotérico es esta, esta sensación, ¿no? De que, ¿sabes? No, no sé si te ha pasado alguna vez y además me sentía hasta mal cuando lo pensaba en, en, en decir esto, decir, es que lo veo descompensado, es que este papel lo hemos hablado muchas veces y, y con Jesús a veces en otras cosas, ¿no? Cuando hacemos algún tipo de crítica o, o leemos algún tipo de crítica a una obra que la respuesta del creador es, bueno, pues hazlo tú, listo, que esto lo he hecho yo porque tenía mi intención y con lo cual es un poco injusto, ¿no? Esotérico en ese sentido, que es una sensación que tengo yo puedo argumentar, puedo dar mis razones pero, pero son razones, digamos, que pongo yo que no están necesariamente en el texto
1: Sí, 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 sí. bueno, sí sí, lo, lo entiendo, sí, bueno, pero nos pasa a todos al fin y al cabo eh, la interpretación de una obra de arte o lo que sea siempre es subjetiva, por lo tanto evidentemente, tú tienes tus filtros y tus cosas para, para entenderla
0: Exacto, que a veces lo hemos hecho que a veces las reseñas todo el mundo tenemos nuestro sesgo y es difícil escaparte de tu sesgo
1: es decir que, que a lo mejor podríamos hacer incluso un editorial para esto nunca nos toméis al pie de la letra nada de lo que decimos es nuestra opinión y ya está
0: no, y que el libro es cojonudo
1: sí, sí pero a lo mejor es cojonudo para ti a lo mejor lo leo yo y digo ah, hostia, vaya ah, pedazo ah, de mierda ah, ah, totalmente,
0: totalmente hasta, sí. hasta
1: ese punto de no tomarnos 100% como si fuese no sé nuestra palabra fuese el antiguo testamento que en nuestra opinión lo que pensamos nosotros si os ha llamado la atención lo leéis y si os gusta genial y ya está que nunca vamos allá, que hay gente que a veces se toma esto de las opiniones y las reseñas como muy, muy a pecho y no tampoco es para eso Genial, no tengo nada más que comentar eh,
0: tengo ganas de leerlo, muchas Yo creo que a ti te va a gustar yo creo que vamos a estar un poco de acuerdo, pero entonces en cualquier caso es un libro que, que da para discutir, mm. lo cual es interesante y a lo mejor sí que yo le veo algún arista pero, ostras, hay libros a los que me gusta verle aristas también. Quiero decir que, que como parto de la base de que la novela perfecta no existe, no, no necesariamente me molesta. O sea, que es una cosa que también hace pensar a veces. En otros no, ¿eh? en otros solo tienen aristas y digo, vaya mierda de libro. No es el caso, no es, no es lo que estoy decir aquí. Vale, si os parece, voy a acabar... La frase, con la frase de rigor, ¿no? Con la cita, que en este caso no la he sacado del libro, porque sí que quería hacerlo, pero como me dejó un poco hecho polvo, necesitaba algo un poquito más ligerito, y no se me ocurrió nada mucho más ligerito que el Ready Player One de Ernest Cline, que además no hacía mucho que, que lo había tenido que releer para el, el club de lectura de mi pueblo, y he elegido una frase de ahí, que es, hazme un favor, intenta usar tus poderes solamente para hacer el bien, ¿de acuerdo?